0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Bei mir ist mein alter Schulfreund André. Hallo André.
1: Hallo Michi, sei gegrüßt.
0: Wir sind tatsächlich zusammen zur Schule gegangen, von der ersten bis zur 13. Klasse. Damals gab es ja noch 13 Jahre Schule. Wir haben Abitur zusammen gemacht und tatsächlich in den meisten Kursen auch nebeneinander gesessen. Erinnerst du dich noch daran?
1: Es war für viele andere eine Katastrophe. Für uns war es äh, sehr spaßig,
0: muss man sagen. Das stimmt wohl, genau. Und wir sind fast jeden Morgen diesen Schulweg zusammengegangen. Und ich weiß von dir, du bist Feuerwehrmann geworden. Erzähl uns ein bisschen, wie kam es dazu und äh, wie war dein Werdegang?
1: Ja, also ähm, ich bin jetzt bei der Berufsfeuerwehr, äh, Feuerwehrmann, ähm, da habe ich so eine Fachrichtung eingeschlagen. Ähm, das heißt, ich mache Fachberatung für atomare, biologische, chemische Gefahrenlagen für die Feuerwehr in erster Linie, aber auch für andere Fachbehörden wie Umweltbehörde, Polizei, Zoll und solche solche Institutionen. Wie bin ich dazu gekommen? Ähm, ich bin gelernter Chemielaborant der, der chemischen Industrie, habe gelernt bei der DEA. Die gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr, ähm, ist von der Shell aufgekauft und als das damals der Betriebsübergang war, da wäre ich auch arbeitslos geworden. Und ich brauchte dringend irgendetwas, wo ich äh, gleich schon vernünftig mit Geld verdienen konnte. Und mein Vater war bei der Feuerwehr und hat mich dann praktisch äh, da mal zu überredet, äh, das einfach mal zu probieren. Ich wollte eigentlich gar nicht erst so richtig dahin, wegen dem Schichtdienst, wegen, weil er mal am Wochenende mal viel Arbeit muss. Aber im Nachhinein hat sich das als sehr gut herausgestellt und jetzt bin ich eben halt bei der Feuerwehr.
0: Coole Sache. Kannst du mir kurz ein bisschen erzählen, ähm, du hast angedeutet, du warst erst Chemielaborant, hast also eine, eine Ausbildung gemacht?
1: Ja, also ähm, nach dem Abitur äh, mussten wir ja noch Zivildienst machen oder Bundeswehr. Ich hatte mich damals für Bundeswehr entschieden äh, und dann ging es dann los, studiere ich, mache ich eine Ausbildung und ich wusste auch immer nicht so richtig, wo es hingehen sollte, aber ich habe mich für Naturwissenschaften schon immer ein bisschen mehr interessiert und dann äh, kam dann mal der Vorschlag, eine Ausbildung zu machen und dann habe ich gesagt, Mensch, Chemielaborant wird mich mal so interessieren und dann habe ich da Bewerbung geschrieben und bei der DEA bin ich dann letztendlich dann nachher gelandet.
0: Genau, dann hast du kurz beschrieben, wie es dir erging. Du hast dich dann für den Beruf des Feuerwehrmanns, ja, naja, begeistert, <lacht> wer weiß, auf jeden Fall, dein Vater hat ein bisschen auf dich eingewirkt ja, und, du, ja. und du hast da die Ausbildung gemacht. Erzähl uns kurz, wie sieht die Ausbildung bei der Feuerwehr genau aus? Das ist
1: heute jetzt ein bisschen anders geworden. Früher musste man einen technischen oder handwerklichen Beruf vorweisen. Ähm, und dann muss man dann nochmal 18 Monate in die Ausbildung reingehen. Dort lernt man dann einmal äh, die Feuerwehrtechnische Seite kennen. Dann ähm, lernt man auch eben halt Rettungssanitäter zu werden. Also im Rettungsdienst äh, bin ich auch tätig gewesen, fast zehn Jahre ähm, ja, und dann lernt man eben halt mit allen möglichen Situationen umzugehen. Und wenn man dann äh, bei der Feuerwehr normal im mittleren Dienst einsteigt, nennt man das, äh, hat man noch viele Möglichkeiten. Dann hat man, habe ich äh, den Rettungsassistenten gelernt äh, und irgendwann mal den Aufstieg in den gehobenen Dienst, also eine Karrierestufe dann praktisch äh, aufgestiegen.
0: Du hast eben angedeutet, äh, dass das ein Beruf ist der in der öffentlichen Verwaltung, im öffentlichen Dienst angesiedelt ist. Wie funktioniert das genau im öffentlichen Dienst? Was heißt öffentlicher Dienst?
1: Öffentlicher Dienst heißt letztendlich, dass der Arbeitgeber der Staat ist. Bei mir ist es eben halt, wenn man so platt sagen will, der Bürgermeister von Hamburg. Mhm. öffentlicher Dienst. Da gibt es eben halt zwei Richtungen. Einmal das Beamtentum und eben halt auch, man kann auch als ganz normal als Angestellter dort im öffentlichen Dienst tätig sein. Als Beamter hat man andere Rechte, Rechte und Pflichten. Das Streikrecht ist zum Beispiel ein Thema. Also ich, ich darf nicht streiken. Das ist mir nicht erlaubt. Aber dafür habe ich eben halt noch andere Rechte. Ich werde auch anders besteuert. Ich habe anderes Krankenversicherungssystem. Dafür habe ich aber auch eben halt die Pflicht, äh, eigentlich mein ganzes Leben lang, man, man ist ja Beamt auf Lebenszeit, ähm, dem Volke zu, äh, dienlich zu sein, wie es so schön heißt. Mhm.
0: Ja. Und wenn man keine goldenen Löffel klaut, wie man so schön sagt, dann kann da auch nichts passieren. Dann kann, kann, da entlassen passieren. Dann kann ja, niemand das, entlassen. Das
1: ist richtig. Das Gute daran ist eben, ich verliere nicht meinen Job. Also in der heutigen Zeit, gerade jetzt in dieser Corona-Krise, ähm, brauche ich mir um, mein, um meinen Beruf, um meinen Job keine Gedanken machen.
0: Ja, Also wer auf Sicherheit setzt, wer für den das ein wichtiger Wert ist, der ist im öffentlichen Dienst vielleicht auch als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau äh, gut aufgehoben.
1: Absolut. Ähm, da hat man eben halt den Vorteil, dass man sich darüber keine Gedanken machen
0: muss. Ja. Du hast gerade erzählt, ähm, früher war es so, dass man eine Berufsausbildung vorweisen musste. Das ist heute nicht mehr so. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Ähm, wir haben das Problem, ähm, dass wir immer weniger Bewerber bekommen aus dem Handwerk und aus dem technischen Beruf. Mittlerweile dürfen äh, auch Kaufleute äh, sich bei der Feuerwehr bewerben, äh, wenn sie denn äh, den Gesellenbrief haben. Aber es gibt jetzt auch die Möglichkeit, direkt nach der Schule äh, eine äh, Werkfeuerwehrmann-Ausbildungen äh, zu machen, die von der Industrie- und Handelskammer dann eben halt auch geprüft werden. Mhm. Ich war ja früher auch in der Schule und habe äh, unterrichtet und ausgebildet im Bereich Artenschutz und, und eben halt ABC-Abwehr. Das machen wir auch noch weiterhin, aber es gibt eben halt auch die Möglichkeit, direkt als Schulabgänger sich bei der Feuerwehr zu bewerben. Einmal die feuerwehrtechnische Seite zu lernen. Man kann aber auch äh, gleich äh, in die Ausbildung des Notfallsanitäters einsteigen. Das ist eine sehr, sehr äh, umfängliche Ausbildung, und danach eben halt äh, die, die Feuerwehrausbildung zu machen.
0: Das heißt, für diese, du hast es zweimal schon gesagt, diese feuerwehrtechnische Ausbildung, da geht es um die Maschinen, da geht es um äh, auch vielleicht Strategien, wie lösche ich einen Brand vielleicht eines großen Hauses oder einer Industrieanlage. Sind das die Techniken, von denen du gesprochen hast?
1: Unter anderem genau. Also wir haben ja ein sehr, sehr breites Feld, was wir bedienen müssen. Es ist einmal die technische Hilfe. Das heißt letztendlich, wir müssen mit Materialien umgeben, Schere, Spreizer, um eingeklemmte Personen aus Pkw zu befreien oder aus Fahrstühlen zu befreien, wenn die dort eingeschlossen sind oder aus irgendwelchen anderen Zwangslagen, wo sie von alleine nicht rauskommen. Wir müssen zum Beispiel, wenn wir Sturmlagen haben, Bäume von der Straße eben halt runter sägen. also Bruchholz, was eine besondere äh, Herausforderung darstellt, weil die meistens immer unter Spannung stehen, also es ist nicht ungefährlich, was wir da machen. Denn eben halt Brandbekämpfung für ganz normale Wohnungsbrände, für Industriebrände, auch letztendlich, wenn Gefahrstoffe brennen, äh, das hat nochmal Besonderheiten letztendlich. Damit lernen wir umzugehen und äh, werden darauf trainiert. Das heißt, letztendlich muss man dann auch äh, körperlich auch fit sein um eben halt diese, diese Gefahrenlagen zu, zu meistern.
0: Hm, verstehe. Was würdest du denn sagen, für wen ist der Beruf des Feuerwehrmanns besonders geeignet? Also welche charakterlichen Eigenschaften muss man mitbringen? Du hast eben die körperliche Fitness angesprochen, aber da gibt es ja wahrscheinlich noch viel mehr.
1: Ich glaube, letztendlich muss man, wenn man sich dafür entscheidet oder da neugierig ist, einerseits mutig sein, weil wir laufen ja da rein, wo andere Menschen rauslaufen. Man sollte hilfsbereit sein. Also wenn man gerne anderen Menschen hilft, dann ist man da eigentlich schon charakterlich eigentlich schon in der richtigen Adresse. Und man muss natürlich auch körperlich richtig fit sein. Das ist nur ein Beispiel. Damals war ja Sport immer Thema bei uns beiden. Als Mindestvoraussetzung müssen wir die fünf Kilometer unter 25 Minuten laufen. Das ist für viele, die ungeübt sind, das ist eine richtige Hausnummer. Mhm. Das, muss man, das muss man trainieren.
0: Du hast gerade ein paar Beispiele gesagt, die klingen für mich alle total aufregend. Du hast das auch nochmal eben zusammengefasst gesagt, man muss mutig sein. Das klingt nach einem aufregenden Job. Eigentlich wünscht man sich ja, dass nichts passiert. Also als Bürgerin, als Bürger wünscht man sich ja eigentlich, dass nichts passiert. Als Feuerwehrmann wünscht man sich da das, was passiert, weil sonst wird man ja nur rumsitzen.
1: Das ist tatsächlich so, wir haben an der Wache genug zu tun. Es gibt immer Dinge, worüber wir uns beschäftigen müssen. Wir müssen trainieren. Wir wünschen uns natürlich, dass wir Sicherheit produzieren, dass nichts passiert. Aber wenn man jung ist, möchte man auch ganz gerne was erleben. Und wenn wir zum Beispiel ein Feuer bekämpfen, ist es immer ein anderes, wenn wir da noch jemanden rausholen müssen, weil er durch das Feuer eingeschlossen ist, als Beispiel. Oder wir machen einfach nur eine Brandbekämpfung. Das ist natürlich von der Psychologie her ein ganz anderes Herangehen.
0: Mhm. Einige bezeichnen das als Aufregung, das, was du gerade beschreibst. Für andere ist es vielleicht aber auch psychischer Stress. Also wenn ich mir vorstelle, ich komme zu einer Massenkarambolage, wo es vielleicht sogar Tote oder Schwerverletzte gibt, ähm, das steckt nicht jeder weg. Wie bereitet ihr euch darauf vor?
1: Der Tod gehört bei uns zum Alltag mit dazu. Und der Tod ist sehr vielfältig. Ähm, und da gibt es... Ähm, Verschiedene Stufen, mit denen wir dann eben halt äh, versuchen, umzugehen. Das heißt, wir, wir sprechen miteinander. Ähm, und wenn wir merken, dass unser Kollege momentan da Schwierigkeiten hat, gibt es äh, speziell ausgebildete Kollegen, die das Gespräch weiterführen können. Und wenn man dann merkt, okay, der hat immer noch Schwierigkeiten und kommt damit gar nicht zurecht, ähm, dann bedarf er eben halt professionelle Hilfe. Und äh, das ist auch wichtig. Das gab es früher nicht. Und früher sind sehr viele äh, Kollegen daran eben halt auch kaputt gegangen. Was nicht heißen soll, dass äh, man dadurch jetzt äh, immun ist gegen solche psychologischen oder psychischen Belastungen. Es gibt viele Leute, die haben irgendwann mal genug erlebt und wollen auch nicht mehr. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber das ist individuell. Das weiß man nicht, wann das kommt. Vielleicht gar nicht. Vielleicht kommt das irgendwann. Ähm, trotzdem ist es ein sehr, sehr interessanter Beruf und sehr abwechslungsreicher Beruf.
0: Du hast eben noch die körperliche Fitness angesprochen. Ich stelle mir vor, du hast auch gesagt, als, als junger Mensch möchte ich was erleben. Als junger Mensch schaffe ich es vielleicht sogar auch, die fünf Kilometer in der vorgegebenen Zeit zu bewältigen. Wie ist das, wenn man älter wird? Wir sind jetzt beide 50. Was macht man da? Du hast gesagt, du bist in der Ausbildung. Gibt es Kollegen, die von ihrer Ausbildung bis zur Rente tatsächlich äh, im Dienst bleiben und als Feuerwehrmann arbeiten an der Front?
1: Ja, also ich bin jetzt von der Ausbildung weg. Ich bin jetzt auch wieder an der Front. Allerdings mache ich nicht mehr Feuer aus oder ich fahre auch nicht mehr Rettungsdienst. Aber trotzdem muss man versuchen, fit zu bleiben. Das heißt, man muss trainieren. Und je älter man wird, desto schwieriger wird das eigentlich. Früher, in meiner Zeit, wo ich Feuer ausgemacht habe, weiß ich noch, da war ein Großfeuer. Ich glaube, ich habe mir viermal ein Abendschutzgerät geholt, um das Feuer zu bekämpfen. Heute mache ich das einmal und muss danach eine richtige Pause machen, weil ich einfach kaputt bin, weil man das einfach nicht mehr so leicht wegsteckt. Aber das ist auch okay. Dafür gibt es eben halt eine große Durchmischung von jungen bis älteren Kollegen. Und ähm, da sieht man auch letztendlich, wer sich denn da richtig fit hält, wer damit da nicht ganz so große Probleme hat. Aber es ist eben halt anstrengend. Wir werden medizinisch untersucht. Jetzt mittlerweile durch meine, ich bin 50, muss ich jedes Jahr untersucht werden. Vorher ist es mal alle drei Jahre. Das heißt also, das wird eng begleitet, äh, dass wir dann auch diese Belastung eben halt standhalten können.
0: Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch? Du hast ja deinen Werdegang so ein bisschen beleuchtet. Du hast gesagt, du bist ähm, in der Ausbildung gewesen. Jetzt äh, berätst du andere Institutionen. Welche Möglichkeiten gibt es noch, wenn man nicht mehr Feuer ausmachen will, wie du es beschrieben hast, sondern ähm, sich anders orientieren will mit dieser Ausbildung, mit dieser Erfahrung als Feuerwehrmann?
1: Erstmal gibt es im mittleren Dienst, also da fängt man ja in der Regel an, es sei denn, man ist Quereinsteiger, man hat studiert, dann kann man auch dort quer einsteigen, wie es so schön heißt, in die Führung einsteigen, Möglichkeiten sich zu orientieren. Wir haben zum Beispiel Sondereinsatzgruppen, Höhenrettung, Schiffsbrandbekämpfung, Taucher. Ich bin auch Mitglied der analytischen Taskforce, das heißt, ich gehe auch Einsätze, Einsätze außerhalb von Hamburg und dann hat man die Möglichkeit, in der Behörde aufzusteigen bis in den höheren Dienst hinein. Ich bin jetzt im den Dienst und je höher man kommt, desto eher kommt man raus aus, aus, aus dem Kämpfen vorne an der Front. Da hat man eben halt Führungsaufgaben, das heißt, man koordiniert Einsätze, man leitet Einsätze und dann gibt es immer noch Möglichkeiten, auch in die Personalabteilung zu gehen oder was ich jetzt gemacht habe zum Beispiel, ich habe sechs Jahre an der Schule eben halt Ausbildung gemacht, da bin ich auch so ein bisschen weg gewesen vom, vom Einsatzdienst. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und sind sehr vielfältig man muss aber auch eben halt da beweisen. Man muss dementsprechende Beurteilung haben, damit man da überhaupt die Chance bekommt, aufzusteigen als Beispiel. Mhm. Dann macht man wieder Ausbildung und dann geht es eben halt weiter.
0: Das klingt ja nach einem total vielfältigen Job, eine großartige Perspektive. André, ich danke dir ganz herzlich, dass du hier mitgemacht hast. Ja, sehr gerne. Das war Start ins Leben, Podcasts zum Berufseinstieg. Mein Name ist Michael Mayer. Stay tuned. Bis zum nächsten Mal.